2: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mundo Cripto. Hoje eu vou começar com um anúncio feliz que eu já fiz em minhas redes sociais, mas é um anúncio importante, é... porque o Banco Central do Brasil é... permitiu que a Genial participasse do piloto do Real Digital ontem em um consórcio com o mercado Bitcoin, com a CERC, com a Sinqia e com a Mastercard, então fazendo todos os devidos méritos ali para cada um deles. É foi uma notícia muito feliz, então essa é a notícia que fez a minha semana uma semana melhor. E a gente também participou do blockchain SP, acho que o Eric foi orador, eu fui orador, enfim, foi uma semana de, de muitas
3: conquistas e o Eric, inclusive, tá com a camiseta aqui fazendo merchan. <risos> É isso aí, pessoal. Inf... É que, infelizmente, isso aqui tá sendo gravado. Vamos ter que deixar claro isso, porque... É isso eu acho que a, que a gente, gente tá... poderia
2: começar a mentir, assim. Vamos ver que data que passa e fala... Fala,
3: pessoal, São Paulo, não, a data é... do dia que a gente acha que vai passar. É porque a gente tá feliz hoje. A gente não vai estar tá tão feliz com a mesma notícia daqui quatro semanas, mas... gente
1: não sabe se o Bitcoin vai subir, se... É, Puta, então. Puta, é verdade. gente você tá na esteja na máxima... mais feliz.
3: A gente Putz,
2: teve... eu falei, eu falei... Eu Porra. falei que foi aprovado ontem. Pô, foi aprovado há quatro semanas. E <risos> <risos> se você procurar notícias, vai estar tá um pouco desatualizado, mas não tem
3: problema, é isso. Mas é, é isso. A gente está gravando aqui numa semana de boas notícias, tanto a gente aqui a nível, a nível empresa, quanto para a cripto, né? Que a gente pô, bateu hoje, máxima anual do Bitcoin aí, passou dos 31 mil dólares. Mas não estamos aqui para falar de. Bitcoin, estamos aqui para falar do lado de gênero da coisa. E para isso, temos dois convidados, um repetente já, que é a Dani, que já veio aqui antes. Só que ela não veio representando puramente a Niftfy. Então, dessa vez ela voltou, com o real representante Niftfy aqui, que é o Léo. Então, vamos deixar a Dani depois. Eu sei que mulheres costumam ser primeiro, é que ela já veio. Então... Eu já estou
1: sob supervisão, né? Do...
3: <risos> então, Léo, se quiser. Cara, conta teu, teu beabá aqui até chegar em cripto e Niftify, né? Então, como chegou em cripto, depois por que Niftify. Enfim, aí a gente entra
2: em começa, NFT. Começa de como chegou aqui, porque sempre é uma história curiosa.
0: Pô, que legal. E Niftify e Superflip, né? Que é o que a gente tá trazendo de mais novo agora. E que a gente espera que impacte muita gente ainda. Mas assim, falando um pouco de como que eu cheguei no mercado de cripto, é... Eu sempre ouvi falar do Bitcoin, sempre tive amigos ali mexendo com o Bitcoin, e isso foi um problema para mim. Porque um amigo meu, tipo, cara de videogame, ele falou assim, cara, tô... tem essas, essas Bitcoins aqui, e ele devia ter, tipo assim, mil, duas mil Bitcoins. E não valia nada, era coisa de jogo dele. E a gente falou assim, pô, vamos jogar videogame, esquece isso aí. E eu fui acompanhando lá o movimento do Bitcoin, né, do preço do Bitcoin, e eu lembro assim, os irmãos Winklevoss tinham comprado, acho que 11 milhões de dólares de Bitcoin, isso virou notícia. Eu li matéria sobre o Bitcoin, tipo, o Bitcoin estava a 10 dólares. E eu falei, pô, não é possível, já está 10 dólares, o um amigo meu deve estar tá rico. <risos> e tempo depois eu vi notícia do Bitcoin a 500 dólares. Eu falei, pô, não consigo comprar um mais, ficou muito caro. Eu entendia que o Bitcoin era um negócio inteiro, único, que eu não conseguia comprar. E até que a empresa do meu pai foi hackeada, e naquela época lá em 2017, né, teve aqueles vários hacks lá, rolando, e meu irmão falou assim, pô, pesquisa sobre o Bitcoin aí, porque hackearam a empresa e estão pedindo pagamento em Bitcoin para poder liberar o, o sistema aqui do, da empresa. Porém, ele, já, ele tinha o um backup ali, ele conseguiu dar o bypass ali nos hackers, mas aí eu comecei a, a, a estudar mais sobre o assunto e eu comecei a comentar com os amigos meus sobre o Bitcoin, que eu vi ele, essa história que eu contei pra vocês, né, que eu vi o Bitcoin subindo de, 10, de do nada pra 10 dólares, 500 dólares, naquele dia tava dos 2 mil dólares. Aí os caras, cara, não tá 2 mil dólares mais, não tá 6 mil. Eu falei, como assim, não tá 2, é, era outro dia. O cara, não, mas tá subindo pra caramba, vai subir mais aí, e assim, era... Ah, o pessoal de... Eles eram todos jogadores de poker né? Era uma conversa com um jogador de poker Então, esses caras me introduziram ali com a visão financista, financeira da coisa. Aí me atraiu é, a ideia de investir né no Bitcoin. Em paralelo a isso tudo, né? Isso foi na época de faculdade. Na época de faculdade, eu estudava bastante sobre startups, é, empreendedorismo. Eu me formei em engenharia eletrônica na Universidade Federal de Itajubá, na Unifei. E também fiz o, a formação de empreendedorismo, a formação complementar lá. Fui da Liga de Mercado Financeiro e nada, da, nada dessas, dessas buscas científicas que eu estava fazendo me levaram até o Bitcoin. Foram os amigos do jogador de poker, Porque, assim, não foi o ecossistema de startup, não foi meus estudos de mercado financeiro e é, convergiu aí com, com o... Conhece pessoal e aí tipo, todo esse conhecimento de startup né, e de, de, de estudo de financeiro que eu estava fazendo me abriu os olhos do Bitcoin e falei, cara, isso aqui é o, é o universo o oceano azul para empreender. E em 2017, então, assim que eu formei, eu já virei full time cripto, nunca fui para engenharia nem nada. Tive meu primeiro startup lá em 2018, 18, 19 final, e começo de 20 que era um copy trade de cripto. A gente replicava operações da Binance. É... E também participei de um grupo que chamava Blockchain BH. É... Lá na Blockchain BH, a gente gravou muito conteúdo sobre cripto, sobre DeFi. A gente fazia os encontros da comunidade de BH. E era muito legal. aí a Dani também é de lá. A Dani conhece a turma toda. E os encontros eram assim, lá em 2018, 2019. Pô, qual que é o futuro da Ethereum? Onde está o valor da Ethereum? Está na camada... É, está na própria Ethereum ou está nas aplicações que eles estão se desenvolvendo em cima daquilo? É, tinha muita filosofia ali sobre é, o futuro, né? Ninguém usava DeFi, o pessoal falava de cripto, era para comprar e vender cripto, comprar e vender Ethereum. E... A gente tem muito conteúdo gravado no YouTube, assim, conteúdo que, que resiste ao tempo, né? Conteúdo sobre fundamentos do Bitcoin, estudando capítulo por capítulo do livro do Antonopoulos, é, esse, esse canal, se pode fazer o um merchan, chama Operation Blockchain. Então, assim, tem lá é, bastante conteúdo muito bem fundamentado que resiste ao tempo aí, tudo sobre é, economia, token economia e tudo. Só que isso morreu em 2020. Então, a gente parou de produzir conteúdo ali em 2020. É... E a última coisa ali que a gente fez em, fez em conjunto com esse time da Blockchain BH foi participar de um hackathon da Ethereum no comecinho da pandemia. Assim que teve a pandemia, é, um hackathon que seria presencial, acho que em Denver, eles abriram para ser online. E aí eu falei com o pessoal, pô, eu tenho uma ideia aqui, vamos participar lá? E os caras assim eram muito alto nível. O pessoal lá da Blockchain BH, eles, todos eles já, já, já empreendiam, já estavam com a vida feita já. E eu, sangue no olho, que né, precisando de fazer alguma coisa dar certo. E aí eles toparam participar do, do Hackathon e aí foi quando eu trouxe a visão de fracionamento de NFTs de forma 100% descentralizada. Eu já estava muito fissurado em DeFi, é, já tinha conhecido os NFTs, ali, sempre estiveram lá no meu, no meu caderninho de estudos, né? Tipo, era um negócio que eu tinha que estudar. É, tive a chance também de conhecer um, um cara, o Henrique Mascarenhas ele era colecionador de NFT desde o day one do OpenSea e aí ele e eu falava, pô, tem doido até pra isso, né tem doido pra comprar Bitcoin, tem doido pra comprar NFTs, né e então assim, sempre foi natural pra mim a existência deles ali e sei lá, de onde que veio o insight de, de tocar no assunto de fracionamento de NFTs mas uma das, da experiência que eu tive empreendendo com sociedade, com investimento que a gente recebeu de, de acelerador e tudo, eu conheci o acordo de acionista. E eu estava assim na mesa com o advogado, meu sócio, estudando lá o, o contrato de, do, do investimento. Isso da minha outra startup. É, e aí tinha lá as cláusulas drag-along, tag-along, direito de governança, quem que assina o contrato, do, a conta no banco, toda, toda aquela governança corporativa, né? A gente tava aprendendo sobre aquilo e eu tava assim na mesa. Pô, tá aqui a resposta de fracionar NFT. E foi, tipo assim, dois anos depois que eu pude, lá no Hackathon, falar com os caras. Oh, então, vamos fazer um projeto aqui de fracionamento de NFT. Não sei como que é, mas a resposta tá no, num acordo de acionista a gente colocou as cláusulas no Excel e ficamos é, olhando é, o que, que precisa, o que, que não precisa para fazer a estrutura mais simples possível, 100% descentralizada, sem nenhum intermediário, onde nem a gente mesmo possa alterar algum dado do contrato, é, nenhum ponto, é, ou, ou que um, um acionista majoritário pudesse dar um hug pull nos acionistas minoritários. Então, a partir daí, a gente fez um estudo que ficou muito aprofundado e que se resumiu num produto muito simples, num smart contract muito simples, que foi toda a estrutura ali do, do fracionamento de NFTs é, e aí isso deu partida aí para o Niftyfy, né? É, então assim, aí o NiftyFi tem uma uma longa história também, né? Isso foi em 2020, foi em abril de 2020. Então a gente estava falando de, a gente estava promovendo o né, essa ideia de fracionar NFTs, onde numa época que ninguém falava sobre NFTs não fazia sentido fracionar um CryptoPunk que custava duas Ethereum e o Ethereum estava 200 dólares. Então, tipo, vou fracionar isso para quê? Né? A, gente tá, a gente fez lá várias propostas ali. Né? A gente trouxe muita gente para o ecossistema de NFT também é, falando é, né, pro, é, explicando sobre o Niftify. É, aí, assim, né, vou fazer um resumo de, de tudo que aconteceu no Niftify até hoje. assim é... A gente desenvolveu, é uma aplicação básica, né? uma primitiva do DeFi, o fracionamento de NFTs é algo que abre portas para outras aplicações. Então a gente também desenvolveu essas aplicações que foram o crowdfunding, as pessoas podem colocar um NFT à venda e diversas pessoas vão lá e pagam por aquilo ali, e recebem uma fração do NFT, mas elas colaboram com alguma causa, por exemplo, é, ou simplesmente com a, o, o desejo de comprar aquele NFT e poder né, revender ele mais, é, mais caro, mais tarde. É, também tem a compra coletiva, onde as pessoas fazem um cofrinho descentralizado, compram um body ape lá no, no OpenSea e elas recebem infração na proporção do que elas pagaram. É, pô, a gente fez muita coisa com, em relativo a isso, né, então essas aí são os debt, né isso aí na... na na escadinha ali de, de níveis, né? Então, a gente fez o protocolo base de fracionamento e exploramos ele ali com diversas aplicações descentralizadas que exploram aquela tecnologia.
1: Tem que tomar cuidado que se deixar o Leonardo, ele cria um produto por dia. <risos> então, ele é muito cheio de ideia. É muito cheio de ideia.
3: Lembrando que na primeira vez que a Dani veio, veio a Dani, o Estevão e o Tim, que a gente falou um pouquinho sobre a NFT ali, a gente acabou usando um dos produtos aqui. Eu não vou lembrar Foi qual. O foi qual? Foi, foi o Rockpool? É... Não, não,
1: não. Foi só o fracionalizador. Foi, foi, o, fracionalizador. foi o
3: fracionalizador, é, é isso. É, que a gente fez ao vivo aqui. Então dá até para buscar aí, se vocês quiserem achar depois, terminando esse podcast aqui. Busca genial, Niftify, Tim, Estevão, Vocês devem, foi, devem foi achar Foi uma isso. minha, eu acho. Foi, 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 um... foi uma De minha. Foi,
1: fracionalizou um pescoço é. com amarelinho. É
3: isso aí. Ah, Bom, enfim, desculpa. <risos> não,
0: e assim, né, é... isso tudo... Há uma história aí, né, de como chegamos até aqui, porque hoje o que a gente... Assim, né, alguns aprendizados ali do... Relativo ao, fra, ao fracionamento de NFTs, né, ao Niftify, é, a gente sofreu bastante com gas fees, né, as gas fees da Ethereum eram impeditivas o nosso negócio. É, então, assim, para fracionar um NFT, você ia gastar ali, sei lá, 200, 300 dólares. Para você comprar frações de um NFT, você ia gastar ali 50, 100 dólares. Então, assim, não fazia... A pessoa queria testar a ferramenta, queria explorar, brincar com aquilo, e o gas feed Ethereum impedia, era proibitivo. E na Polygon, pô, né, seria mais uma uma dinâmica diferente, porque não tem coleções valiosas lá na Polygon e outras redes. Então, a gente estava na Ethereum... É, era uma briga de mercado, a gente estava tentando validar um produto que... Não, o timing ali, tudo não encaixou muito bem, não. E... E assim, né? Então, no final do ano passado, a gente estava com, com todos esses produtos de fracionamento. A gente também foi convidado pela Fenasbac para participar do programa Next, um programa de aceleração. A Fenasbac é a Associação dos Servidores do, do Banco Central. É, então, lá a gente participou de uma POC de tokenização imobiliária. A gente trouxe um, negócio, um, um business model lá bem bacana sobre isso. E a gente e tava tinha nascido ali um uma outra vertente, uma outra ideia que era bem diferente de tudo o que a gente estava fazendo e no final do ano passado a gente falou, pô, temos que pivotar, temos que pôr foco total nisso aqui porque isso aqui é muito legal e é, assim, não tem coisas, não tem nada, não tem ninguém fazendo isso no mercado hoje, existem soluções tentando resolver esse mesmo problema de formas diferentes a gente chegou num negócio que é muito bacana que é o, uma AMM de NFTs, uma DEX de NFTs, inspirada na Uniswap V2, que você pode prover liquidez para NFTs. Então, igual você tem uma pool de Uniswap de Ethereum e DAI, a gente é, abre a, a oportunidade de você abrir uma, uma pool de Ethereum com Other Deeds, então. Other, Other Deeds com <coughs> Token, Other Deeds com USDT, So, é, então,
3: só pera aí que eu acho que a gente vai ter que traduzir legal essas últimas três, quatro frases aí. Mas, dando, dando um recap, até uh, esse produto de MM, que é, 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 o, é o Super, in, super in flip, certo? Isso, certo. Então, antes, uh, ok, meio que tudo culminou no Super flip, mas a ideia geral da, da Niftify como, uh, como conceito, como ela surgiu, foi de basicamente uh, permitir que você foi de democratizar o acesso a NFTs que se, antes seriam muito caras, assim como você achava que o Bitcoin teria que ser comprado inteiro e estava é. muito caro, uh, você permitiu com que NFTs que antes eram tidas como algo, uh, algo único, né? algo que realmente era muito caro, e o NFT no caso, até pelo conceito do nome dele, ele é tido como algo único, né? token não fugiu, é um token só, você permitiu via NFTify, via esse novo protocolo de fracionamento, uh, essa partição do NFT para que pessoas conseguissem ter é, frações dessa, dessas unidades de NFTs. Aí chegamos no uh, Sweep and Flip, que aí é o protocolo de AMM. Acho que a gente vai ter que pegar palavra por palavra. aí de... Não, a, a AMM, quem deu uma analogia boa foi o Danilo,
2: que vale a pena dar um recap. Danilo da Mercúrios. É, é como se você tivesse uma... Foi o Danilo que falou do negócio de câmbio? Quem que falou Não, do negócio de câmbio? Não, foi o Deriva, o Deriva Invest. Ah, o Deriva Invest, exatamente. A gente teve um bate-papo com um cara que trade opções e trabalha também com a M&M ali. Ele faz várias estratégias, tipo o Uniswap mais opções de cripto. E aí ele compõe alguns portfólios. É um negócio bem legal. E aí o que ele falou foi como se você abrisse uma casa de câmbio na Faria Lima. Você vai ter a casa de câmbio, ela... Vende dólares para as pessoas em troca de real, mas ela precisa ter as duas pontas, porque alguém vai chegar com dólar para trocar para real e alguém vai chegar com real para trocar por dólares. Então você tem uma feira com é, os dois ativos lá. O AMM é justamente esse mercado. É a possibilidade que você tem de abrir uma casa de câmbio com duas moedas ali para fazer a tesouraria. Então, uma moeda sai uma moeda entra. O AMM é um sistema que faz a precificação automática através de uma equação de qual que é o preço dado à oferta. Então, se saem muitos dólares, fica com pouco dólar em relação a muito real. E aí o dólar fica mais caro. Então, é justamente esse sistema que precifica para moedas é mais simples de entender porque moeda é fungível, então cada moeda é igual a outra, se eu troco 50 dólares com você, tanto faz os seus 50 dólares valem a mesma coisa que os meus 50 dólares, ou meus 50 reais valem a mesma coisa que os seus agora quando você está falando de NFTs você está falando de ativos não fungíveis, ou seja, cada unidade tem, é, tem uma diferenciação, se eu troco um NFT com o Léo o NFT do Léo tem uma, um valor, alguma subjetividade em valor diferente da minha. Então, você não tinha nenhum sistema até então é, que permitisse esse balcão de NFTs de bens não fungíveis. E é o que eles criaram com a Super Flip, Flip. Então, você está criando um modelo de balcão que permite você ter liquidez em ativos não fungíveis através é, da criação via esse balcão organizado com tokens não fungíveis versus dinheiro e aí o dinheiro pode ser qualquer outro token
1: é, e, e que massa é prover liquidez pra NFT, né cara que doideira eu, eu quando, eu, eu comecei a escrever pra poder apresentar pras coleções o produto falar, pô galera, olha o que, que a gente tem aqui, né eu fui listar os benefícios. Eu falei, cara, eu como holder eu ia ficar muito, muito bullish nisso daqui. Eu ia achar muito massa. Porque eu como holder eu posso prover liquidez, é, ganhar taxa. Isso vai atrair mais holder, vai chamar a atenção da coleção porque você vai estar tá colocando DeFi dentro de NFT. Inclusive, é um do discurso é, que eu tenho, assim, mais forte, né? A gente fala que a gente está no ecossistema. Ecossistema... é. é, é... Por definição, é um monte de interação e a gente fala é o ecossistema do Web3, não, 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 mas nada interage, a gente não vê muita DAO interagindo com DeFi, a gente não vê DeFi interagindo com NFT, a gente não vê NFT direito interagindo com DAOs, até existem, né, mas não do jeito que deveria. E aí quando eu vejo é, é, esse tipo de ligação, né, NFTs interagindo com DeFi, cara, eu fico muito feliz, eu acho muito massa.
2: É, o que eu acho mais, especificamente, o que eu acho mais legal é a possibilidade que o fato de você prover liquidez dá para você negociar. Por quê? É, porque quando você fala de prover liquidez ou dar liquidez para um determinado ativo, você abre a opcionalidade desse ativo ser utilizado para outras coisas. É, o que é mais tangível para mim, é a explicação mais simples, é, por exemplo, colateral para empréstimos. Então, quando você fala de colateral para empréstimo, o que, que esse colateral precisa ser? ele precisa ser líquido porque quando você dá um colateral para o empréstimo ele tem uma precificação mas na medida em que o que você emprestou é, vale mais do que o que você deixou em colateral aquela plataforma para não ter risco de tomar default ou seja, uma inadimplência ali do cara não pagar de volta ela precisa liquidar a garantia ou seja, ela vende a garantia troca por dinheiro e repõe as perdas que ela teria através da troca daquele ativo quando você fala de dar liquidez para um ativo ilíquido, você possibilita naturalmente líquido, como o caso de NFTs, porque elas não são fracionáveis, não tem um mercado tão organizado. Você possibilita que elas passem a ser utilizadas no Money, money leg, que a gente fala de DeFi. Porque você está possibilitando que aquela NFT seja utilizada como colateral, que seja utilizada com N funcionalidades, porque você trouxe liquidez a um ativo ilíquido. Então, isso para mim é o que é mais interessante. Não sei se esse é o como é que eu poderia colocar o sweet spot assim, do que você coloca do produto de vocês, assim, mas eu, para mim eu vejo como a porta de entrada para N outras soluções que podem ser construídas em cima, não necessariamente por vocês, e isso que é legal de descentralização, porque você constrói é, uma solução e essa solução pode ser um input para diversos outros produtos do mercado que não foi você que criou.
0: Com certeza, e o mais legal de tudo isso é que foi daí que veio a ideia eu tava estudando um protocolo no meio do ano passado. Eu tava estudando um protocolo que chama Band Down. E lá o pessoal faz empréstimo de NFT e você coleta, você pega, é, você pega Ethereum e deixa seu NFT lá, travado. Se o seu NFT cai muito de preço, eles te liquidam e você perde o seu NFT, mas você tomou ali Ethereum no passado, então ok, cês, você não sai perdendo. É, e o que que acontece? Chegou até acho que 600 Ape's lá. E no, no Bear Market, no início do Bear Market, vários, é, várias, ou, várias coleções ali é, caíram muito de preço e o pessoal tava liquidando os, os Bored Apes, colocando eles à venda e simplesmente não tinha onde comprar. Então o pessoal tava... É, o floor price caiu absurdamente, não só dos Bored Apes, mas de diversas coleções, porque... O, o, o protocolo de lending estava tentando liquidar e não tinha liquidez para eles liquidarem. O cara tinha que vender e, cada vez mais baixo. Pré, né, é, já já e aí, é, isso deu um crash no mercado. O pessoal falou, criticou muito esse protocolo e tudo, mas a mecânica dele é muito legal. É um peer-to-pool é, peer lending protocol. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça que pensando, pô, tinha que ter né, uma pool onde eu colocasse Ethereum para eu recomprar, né, uma pool de recompra. E aí eu fiquei o me, um mecanismo lá. Pô, como que eu precificaria então, né? Então, tem, temos agora uma PUC ou mil ethereums. E aí esse pessoal vai recomprar esses, esses NFTs que o protocolo tá tentando vender. Mas como que seria a precificação, né? Quanto que esse pessoal vai oferecer? Então, se eu tentar comprar um agora, a gente paga, sei lá, 97. Não que tá no floor Price, 100. Mas se o cara tentar me vender dois, eu pago 97 pelo primeiro, mas eu pago 90 pelo segundo pelo terceiro eu pago 75. Sei lá, qual era a mecânica que iria precificar aquilo para liquidar instantaneamente? E a curva melhor que define isso é a, a curva de uniswap V2, né? O XY igual a K, que é a curva a que você chegou a explicar aí que vai precificando, né? Quanto mais você tira dali, é mais barato vai ficando, maior é o, o estímulo, o inverso, não, o desestímulo a você vender mais. E quanto mais você compra, mais caro vai ficando e mais... É, é, você é, cria um estímulo contrário a você a, a outras, as pessoas é, comprarem mais então ela, ela se equilibra em preço e eu fiquei com aquela ideia da, de uma curva de precificação para esse modelo e uma semana depois eu conheci aí o protocolo Sudoswap que eles têm um modelo de pool de liquidez para NFTs porém na prática ficou parecendo um bot de automação de compra e venda é, que é bem bacana também e, porém, eles têm um modelo que é, eles funcionam mais ou menos uma Uniswap V3. Você define o range de preço que você quer prover a liquidez. Então, você pode falar, ah, eu vou prover liquidez nos other deeds entre um Ethereum e três Ethereum. Pô, é muito legal. Porém, ele, ele vem de uma premissa de que o mercado está precificado. Porém, as coleções de NFT, elas não têm liquidez. Algumas têm alguma liquidez, só que a maioria não tem liquidez nenhuma. Então elas, elas não, não existe nem precificação. Uma vez você não tem liquidez, você não tem precificação. E a curva de Uniswap V2 ela permite precificar. Então, pô, eu olhei aqui e falei: caramba, então eu vou. É uma pool de liquidez. Vamos ter que fazer uma pool de liquidez de Uniswap V2 que vai permitir a precificação, vai permitir a formação de mercado. E aí é, o mercado de NFTs hoje né, ele é basicamente assim. E assim, a gente viu a história sendo escrita, a gente tá vendo a história sendo escrita. Até, um parênteses, só para contar essa visão, porque a gente viveu isso tudo, a gente tá vivendo isso tudo, a gente tá vendo acontecer. Até é, o, o grande bull market dos NFTs, lá o NFT Summer, no OpenSea, é, ele listava os itens, você não tinha tanta... Aí o X não classificava uma coleção da outra muito bem, você não, não tinha essa percepção de floor price. Aí, o, aí a comunidade pedia... Pro, pro OpenSea, pô, lista o floor price, lista o floor price. Já tinha algumas pessoas comprando e vendendo coleções pelo floor. Aí o OpenSea colocou no Twitter. A pedidos da comunidade, agora a gente exibe o floor price das coleções. Nessa mesma semana, vocês pegam o gráfico dos NFTs, é o início do bull market, é esse tweet do OpenSea. Aí, né, ele surfou, aí o pessoal aprendeu a fazer trading de coleção, comprar e vender, flipar a coleção. É... O OpenSea surfou aquilo ali sozinho, 2,5% de fia em bilhões de dólares sendo negociado ali, o NFT também foi uma loucura. É, e aí, em janeiro do ano passado, ó, janeiro de 22, é, e era um mercado, olha o nível de como é que era primitivo. Você colocava NFTs à venda e alguém ia lá e comprava, era isso. Em janeiro de 22, veio o Luxrare e falou, pô... Criou um botão lá, faça uma oferta pela coleção. Então você, aí criou o outro lado do order book, né? Uhum. Criou, aí, aí que começou um order book. Então aí você pode colocar lá, é, pô, eu pago 10 Ethereum por esse body de Ape. Então você criou ali o outro lado, mas ainda é muito primitivo. E aí, né, as coleções que tem é, um order book bem composto, o spread ali da melhor oferta e o floor price é tipo 20%. É, é muito ruim, é tudo muito ilíquido, tudo muito primitivo. E é agora a gente está vindo então com uma pool de liquidez, com a proposta de formar preço. E ela, quando ela é meio a meio, né? A gente está provendo o provedor de liquidez, ele ele dá a mesma qualidade de compra e de venda a mercado. Então a gente habilita a venda de NFTs a mercado, que hoje é quase nula, né? Para a maioria das coleções. É,
3: eu tenho uma dúvida, mas é... enfim, é só só para tentar entender como funciona, porque beleza, NFTs. Uh, são, em sua parte, mais líquidos porque cada um deles vai ter suas próprias características. Como que isso funcionaria para uma pool de liquidez com, sei lá, um NFT um pouco mais raro? Eventualmente, a pessoa que tem um NFT um pouco mais raro, ela não vai querer colocar ele numa pool, certo? Então, você acaba trabalhando mais com, com os menos raros, tipo... Uh -huh. É, é, justamente o foco isso. é o floor
1: price. O foco é o floor.
3: Ah, tá. Então,
1: por exemplo, se eu sou holder uh, de coquetes. E aí eu tenho o meu coquete, sei lá, 3754, que eu não abro mão nem ferrando. Mas eu tenho outros que, pra mim, tanto faz, tanto fez o, 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 os traits, eu boto eles pra provisão de liquidez. Tá. E aí o que eu tenho mais a preço eu deixo comigo. Mas o foco geralmente é em floor. Só Entendeu? Você pode selecionar, né? E tudo mais. Mas, mas o foco é o floor.
2: É, e uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, na verdade, eu, eu percebi isso porque a gente ficou pensando em... Até dando a ideia aqui, alguém pode olhar a ideia e falar, pô, legal, vou tentar recriar esse negócio. Mas a gente ficou pensando se tinha como fazer um pool de liquidez de ativo de crédito. Então, e, e cada ativo de crédito é diferente, né? Você não tem... De novo, ele é não fungível, porque cada título de crédito tem uma característica específica. E aí, pensando sobre isso, a gente pensou, pô, se eu criar um pool de ativo de crédito e eu não tiver um mercado organizado disso, ou não tiver um mercado paralelo, eu vou ter um baita problema, porque eu posso gerar uma anomalia de preço nem daquele pool bizarro. Então, mesmo para ativos e líquidos que você trabalha no Flora, é interessante que você ainda tenha um outro mercado paralelo negociando aquele ativo, porque aí você pode arbitrar entre esses mercados. E é isso que faz o pool girar. Então, o pool pelo pool é, e a gente até tinha pensado nisso vamos criar um pool de liquidez de um token aleatório é, só para dar liquidez não vai funcionar você precisa que em algum momento seja listado em um mercado organizado senão você vai ter uma anomalia de preço bizarra então é uma coisa que se retroalimenta um negócio que eu queria perguntar para vocês assim qual que é o porque quando você fala de cripto é, empreender em cripto, você tem um mega problema porque é um mercado super cíclico e o negócio vai para cima e para baixo, para cima e para baixo e NFT é mais cíclico ainda na minha percepção porque é um negócio mais incipiente que cripto de uma forma geral é, como é que vocês estão olhando o ciclo de cripto e especificamente o ciclo de NFTs então essa curva de adoção, porque recentemente a gente teve meio que um um breve período de volta de NFT, especificamente por causa de ordens, ordens. no Bitcoin, que deu de novo um, um fôlego. É, como é que vocês enxergam esse movimento, assim, depois de um baita summer que a gente teve ali em 2020 2021, que foi um negócio bizarro?
0: Eu vejo a adoção de, né, da tecnologia de NFTs né, sendo, é, crescendo cada vez mais. É, empresas do mercado tradicional, empresas de mídia, influencers, todos eles vão usar isso um, um dia ainda, né? É, é, vários deles estão aprendendo como usar, fazendo os testes. E, ou seja, a adoção de NFTs vai crescer é independente de ciclo de mercado, porque é uma tecnologia útil. Agora, quando a gente, né, o que, que impactou ali no ciclo de mercado é o trading de coleções, né? A especulação em cima de NFTs e, e isso eu vejo que Vai voltar uma vez que o DeFi, que o fungível, as corretoras, ali, fizerem é, novos ricos de novo. É, ele vem, eu acredito que ele vem, assim, depois do, de um ciclo de, de cripto, né? De um, de um novo bull de cripto. E... Porque ele é um mercado de especulação também. Mais elaborado, mais complexo. E é, a não fungibilidade dele também explorada ali de diversas maneiras ali pelos, pelas pessoas. É, pegando, pegando como
3: estereótipo do ciclo de cripto natural, né, o mais padrão possível, que a gente não sabe se vai repetir ou não, mas está caminhando para ser desenhado da mesma forma, que seria a Bitcoin absorvendo a liquidez inicial, passa para Ethereum, da Ethereum para as altcoins, e aí você vê das altcoins indo para NFTs. Seria mais ou menos Mais o... ou menos, é. Uhum. O... É, e, e até nesse sentido, tipo, foi até
2: engraçado, porque. Eu, eu comentei esse negócio até com o Eric, se você olhar o, o histórico, geralmente a concentração é em ativo em bear market de menor risco, então o Bitcoin é sempre ganha dominância. A gente teve uma discussão de uma meia hora sobre isso, assim, um, um dia eu falei, cara, o Bitcoin vai ganhar dominância, a gente tinha que montar uma operação assim, a gente sempre ficou pensando em operação estruturada também. Tipo, era basicamente uma operação meio que shorta Ethereum e long em Bitcoin, que pra qualquer cara fundamentalista de cripto hoje em dia fala, pô, esses caras são malucos, cara. Mas É um play de tempo, né? É um Play, é temporal. É play, mas teoricamente é meio curto, assim, porque ah. você está operando bear market. E quando chegar ao Bull, você precisa zerar essa posição rapidamente, porque uh. vai inverter. É, e é a mesma coisa que eu vejo para NFT. Um, um negócio que eu queria entender até de você, assim, você falou, tipo, vim de cara, copy trade lá atrás, que era a minha primeira ideia. Fui para NFT. Como é que veio essas ideias? assim? Então, o que, que você viu de dor no mercado naquela época? que te fez migrar para NFT, era infraestrutura simples e que te fez ir para copy trade no início, assim? Que, que, qual que era a dor no, no
0: mercado, assim, que você enxergava naquela época? Cara, copy trade era... A visão foi porque eu via notícias de... quando Assim que eu entrei, né, foi no, no out-season lá do, do final lá do, do ciclo de 2017... E, pô, entrei muito esquema, nossa senhora, entrei em ICO esquema, entrei, fiz de fiz tudo de que podia ser feito de errado, eu fiz, so, eu, né, sofri naquele período. E via muito especialista e, pô, falei, pô, quero... Eu, eu tava com a visão de empreender, né, tava buscando alguma coisa. E ficou claro que se eu seguisse, automatizasse o que alguém falasse ali, né, é, eu usaria. Então, pô, eu, eu quero comprar o que, que esse cara tá falando, mas eu não quero ficar no, no grupo ali o dia inteiro acompanhando. Então, automatiza aí, me, me segue, faço as operações que eu sigo de olhos fechados aqui, e foda-se. Desculpa. <risos> Você não viu nosso podcast de ah, ontem. Ontem, meio que. Boa. Ontem, ontem o cara perguntou:
2: posso falar palavrão? Aí a gente falou: pode. E
0: pronto, E O
2: YouTube não, vai vou, bloquear vou. o nosso John.
0: <risos> vou tentar parar aqui. Mas então assim, começou nessa. com essa visão. E então, assim, foi demanda minha mesmo, necessidade minha. É, explorar esse mercado de cop trade. Depois, cara, dos NFTs, como eu lidava com NFT, então já era natural o, o NFT pra mim. E aí quando eu... Essa ideia, assim, não sei de onde que ela veio. <risos>
1: Acordei
0: mas, um dia. E, mas, e teve um, um, uma curiosidade também que me deixou muito bravo, é que o pessoal da Blockchain BH, eles são muito fera. E aí eu falei, pô, de fracionar NFTs. E expliquei um pouco do, da visão. Isso foi em 2018, na reunião nossa de 2018. E aí o pessoal falou comigo assim, você não entendeu o conceito de fungibilidade. Aí aquilo eu fiquei mordido, né? Falei, putz, então eu fiquei estudando pra caramba o conceito e eu fui entrando mais profundamente ali na, na visão. Então, assim, aquilo... Aí, tipo assim, você vai é, tendo uma visão ali mais detalhada, né? Eu já cheguei aí a, a, a filosofar ali no grupo de devs ali sobre... Inclusive, eu dei uma aula pro, pro Banco Central no ano passado. É, tá gravado no YouTube também, porque eu falo sobre NFTs. E lá eu falo do, do, do conceito de fungibilidade, por exemplo. E uma das coisas que eu falo lá é... é a Monero, ela é mais fungível do que o Bitcoin, porque a gente não consegue diferenciar a origem da Monero, enquanto o Bitcoin eu consigo, por exemplo, saber que aquele Bitcoin ele veio do hack da, da é Maltbox. Então, assim, eu posso. Eu, talvez eu não tenha saída, né? Se eu colocar um Bitcoin que veio do hack da Malt Gox na, na Binance, ela vai bloquear aquilo ali e não vai me liberar. Cara, é um, assim. É um, é um... E, e assim, é esse nível de. Esses conceitos aí, o pessoal falava, não, fungibilidade é A ou B, é zero ou um, ou, ou, ou tem ou não tem. Muito e bom, aí, agora...
1: desacreditando do Léo, volta o Léo, corta para ele, dando uma aula pro Banco Central de fungibilidade.
0: <risos> e aí, <risos> e aí veio, agora aí, tá bombando os ordinais, né? Porque é, é explorando essa não fungibilidade do, do Bitcoin. Então, assim, você é, vai entrando... No, no, na mente ali, vai fluindo, então pô, você, você vai viajar, você consegue ir pra
3: <risos> níveis de camada muito fundos, porque se você parar para pensar no próprio dinheiro, a partir do momento que você tem algum tipo de diferenciação, seja ele o número de série da cédula, uh, pronto, você Não, já consegue diferenciar é, um do outro. Mas entendeu? essa que é a diferença, assim, no dinheiro...
2: É, você não tem nenhum instrumento que te permita dar fungibilidade para ele porque você não consegue ver o histórico do dinheiro você não consegue ver o histórico de uma nota talvez o regulador veja o histórico de uma nota se assim, ah, o número de série está bloqueado porque veio de um caixa eletrônico é, mas você como usuário da cédula não, não consegue saber qual que é a origem dela no você Bitcoin, e, e isso é interessante, porque eu nunca pensei que o Bitcoin poderia ter alguma percepção de não fungibilidade, mas isso me faz perceber que, na verdade, tem. Se você olhar o histórico daquele Bitcoin, você consegue ter um total senso de fungibilidade, independentemente do ordinance, que é a camada que você vai ver aquilo. Você poderia olhar o histórico de rede e tentar entender de onde aquele Bitcoin veio, inclusive tem empresa que olha o histórico por trás na verdade me faz pensar que ele nunca foi fungível da
3: forma que você imaginou, assim, pelo menos você sempre é. pôde ver. Não, então, nunca foi, tanto que você pegar, é que, é que o Ordinal meio que escancarou isso, né, mas eu tava até trocando ideia com o Ninja, esses dias o Ninja ele acabou mergulhando muito na, na, na veia Ordinal da coisa, e ele tá falando, cara, ó, você tem os satoshis raros, né, que são, enfim, você tem vários eles por N motivos, por serem raros ou não, mas um dos exemplos que ele deu foi, ah, um, um pedaço de Bitcoin, né, seria um satoshi, uma fração de Bitcoin, lá do bloco 9, ou seja, foi o primeiro bloco que foi minerado por alguém que não foi satoshi, Nakamoto mesmo. Cara, por que que vale mais que o outro? Por nada, é valor histórico é. Por quem deseja pagar aquilo? Mas, mas tem, existe, entendeu? Existe essa diferenciação. É, não deveria. Se você for tentar pagar algo com ele, tentando valer mais do que ele vale, não vai dar certo. Só que você consegue vender isso para um colecionador da mesma forma que o cara pode, sei lá, querer comprar a moeda de um real por dez reais porque ela é uma moeda mais cara, mais cara. É versão especial. Sei a fungibilidade
1: lá. tá lá, né? Mas a fungibilidade total ele ignora qualquer história.
3: Pera, como é que é? <risos>
1: a fungibilidade total, ela ignora qualquer história. A gente é que agrega. Ah, sim, exato. É. Você bota o lado você... emocional. Exatamente. Lado emocional em qualquer do ser coisa, coisa, em qualquer coisa. É, mas
2: coisa. Isso, isso já é padrão pra qualquer não, é. coisa não fungível. Assim. É, tem é, nota, eu até em falei, nota. Eu até falei pro Eric, assim, juro, tem um monte de arte. Se, se Você me mostrasse assim, pode valer 10 milhões de dólares. Eu vou falar, eu pagaria 5 reais. Hum. E aí depois alguém vai me dar o um contexto histórico eu falaria, ah, tá bom. Então eu tô totalmente errado. é, é Literalmente o senso individual da coisa, assim. Você que tem o um senso individual, se aquilo vale ou não. Talvez eu tenha um original na minha carteira. Eu tenho algum... Pode ter. Eu não vou vender Bitcoin até fazer.
3: <risos> <risos> satoshi
2: por Satoshi. Um Mas eu vou olhar <risos> se eu tenho alguma coisa rara. É... Um outro negócio, assim, que eu, que eu queria... Eu que entender de, de vocês e pelo menos eu acho legal a gente explicar aqui porque vocês são pessoas mais especialistas no assunto assim que que é, um NFT na sua concepção em termos de até diferenciação do que seria um RC20 ou que seria de fato um, um NFT qual que é a arquitetura dele assim do que que ele é constituído de fato assim qual que é a estrutura em termos de código e por que a diferença de um RC20 mas do lado técnico e tecnológico da coisa
0: legal uma das coisas também que isso aí me lembrou de, um, de uma das coisas que a gente viveu lá em 2020, era, a gente sofreu para entender o conceito do 11.5.5, porque o OpenSea não conseguia é, criar uma interface, uma UX razoável para você operar o 11.5.5 lá. Então, você, é, o conceito era difícil de entender. E, assim, né, vou passar um overview basicão, é, sobre o erc 20 ele são, é você. Nego... Assim, para ajudar o pessoal a entender, né? São tokens fungíveis, e o foco ali é você negociar é, como dinheiro. E você então negocia em quantidades. Você manda 20 unidades para uma pessoa, ou manda 30,3 unidades para outra pessoa, você faz ali é, por quantidade. É, o NFT 721, ele. O erc 721 né? Ele você ele tem a, 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 a sua unicidade. Ele tem, por exemplo, o ID, né? Ele é, é, este NFT é o, é o 35. E você faz o que então? Para você entender um, uma forma de você é, operar um NFT seria você troca o dono. Ah, o dono deste NFT é o dono 0xABC. O dono desse aí agora trocou o dono. Agora o dono deste NFT é o 0x123. É, então, assim, é uma forma de entender. E o 1155, ele é o 721,
1: porém. série, né?
0: Em série. Então, você pode ter ali. É, a, o o ID1 pode ter 10 cópias, o ID2 pode ter 50 cópias, o ID3, 500 cópias. E aí é, é legal que essas cópias, elas são extremamente não fungíveis. Não tem a cópia A e a cópia B, a cópia C, a cópia C e a cópia D. Então. É, eu, então, se a gente coloca 10 NFTs aqui, 1155, é, é, numa, numa outra carteira e a gente vai lá e, e retoma aquilo, a gente não consegue saber quem que colocou qual, qualquer qual. Porque ele passa a negociar aquela unidade, é, aquele, aquele ativo em quantidade. Então, agora tem 10 é, NFTs desse aqui, o ID3 tem 10 nessa carteira. Então, você não consegue fazer esse, esse tipo de tracking. Aí, assim, né, usabilidade no dia a dia. Vamos supor que eu vou fazer uma coleção de, sei lá, de cores. Vai ter, é, o ID 1 vai ser vermelho, vai ter 10 cópias. O ID 2 vai ser laranja, vai ter 100 cópias. O ID 3 vai ser amarelo e tem mil cópias. Aí, beleza. Então, eu quero fazer agora, vamos supor que eu vou dar um, um prêmio para todo mundo. É, se eu tô no 721... Eu tenho um ID 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. E eu falo, ó, então é um por ID. Então o primeiro cara do ID pega o ID 1, um pega o dele, pegou o prêmio dele. O ID 4 pegou o prêmio dele, tem dois prêmios ainda. Pro ID 2 e pro ID 3. Eu consigo fazer o tracking on-chain, exatamente, eu sei exatamente quem tem o direito de receber aquilo. Agora, se eu for fazer alguma operação desse tipo no 1155, eu não consigo saber. É, um, um usuário que, vamos supor, tem mil amarelos, né? E eu tenho aqui mil prêmios pro pessoal do amarelo. Aquele cara que tem um token amarelo, ele, pode, ele ele sozinho, com um token amarelo, ele consegue pegar, conseguiria pegar os mil prêmios. Porque eu não consigo diferenciar ele do outro. Então, isso gera é, um problema de trabalhar com o 155 on-chain. Então, assim, tem muito menos aplicação pro 155, ele é bem menos, bem mais difícil de ser trabalhado. É, e aí... Tem formas de reverter isso. Que você faz o rapping do 155 em 721. Então o cara coloca o, 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 7, 2, o 155 e tira um 721 que representa aquilo ali.
1: É porque quando você tem o 155, tá lá a imagem, hein? tem owners. Aí aparecem todos os donos. Desce a lista.
0: É. É. E... Então, então é como se eu
2: tivesse, e, e aí até da arquitetura também, no final das contas, um NFT é um token que é atrelado a alguma coisa, e aí essa alguma coisa, geralmente pelo que ficou conhecido, principalmente uma determinada imagem. Então você tem aquilo atrelado. Quando você tem o 1155, você tem uma série atrelada a alguma coisa e uma série de donos para cada um dos tokens dentro uhum. daquela, daquilo que está atrelado especificamente. É por isso que você não consegue discricionar porque o que valida é a série, não é a unicidade do token. E aí o, o rap que você está falando é justamente eu travo num determinado contrato e eu saio com um token único relativo àquela imagem e aí você individualiza.
1: Você fala uma coisa muito legal é, de NFT, do padrão, no caso, 721, né, RC721, que é visual. Porque quando a gente fala de NFT, principalmente para a massa, né, para quem não está no, no ecossistema, eles acham que é necessariamente uh, visual, né e nem sempre é. E aí pra quem não conhece ainda, a definição do, do, do token standard no site da Ethereum Foundation é, é RC721 vem trazendo uma, o conceito de não fungibilidade é, enfim, você consegue ter um artigo único na realidade, isso aqui vai ser um smart contract e aí você pode atrelar coisas visuais aí eles colocam no final, what? visual? é muito legal, eles mesmo brincando com, com, com o conceito é, mas eu acho que é isso, abstrair um pouco, né que nem, nem sempre tá atrelado ao visual é mais sobre o contrato sobre o, o que, que aquilo ali representa, né mas o apelo é, visual é a gente usou é, de fato, isso importante. de
3: exemplo já, pode ser para áudio pode é, ser para qualquer coisa é, assim, ia, no final eu das ia contas aproveitar pra fazer uma pergunta já para tentar trazer mais um, um pensamento mais, pé, mais palpável a pessoa que não tá no meio e que vai acabar sendo palavras finais aqui, mas vocês conseguem fazer a, a fim de brainstorm aqui, tá de alguma forma com que o sweeping flip ou formas, enfim, de, de trazer liquidez a ativos e líquidos, como que isso poderia ser aplicado a algo que a gente tenha no, no tradicional? Eu fico pensando... Tô tentando pensar em coisas tipo, a ah, o, o NFT sendo aplicado como tecnologia, sei lá, ingresso, uh, enfim, arte ou... Pô, tá, tá foda de exemplo aqui. Mas qualquer outra coisa que ele possa ser aplicado que não coleções de artes... Uh, é, é. É, ou PFP, enfim, coleções de arte de coisas caras. É, como, como que daria para aplicar o sweeping, o sweeping flip em outras coisas que não coisas raras, caras? Tem, tem alguma forma?
1: Tem, tem, pelo agregador, principalmente, né? Até que provisão de liquidez eu não consigo pensar muito, mas pelo agregador, com certeza. O agregador você consegue fazer o sweep, varrer, né? O, o sweep de varrer. E não sei, se você tem ali, igual você citou ingresso e tudo mais. Eu quero, poxa, comprar vários ingressos. Vai é, cambista, você vai ser o cambista, o cambista da Web3. Está... Você pode sweepar Uma tudo, cara. Uma forma de precificar
0: o, o, o ingresso no é, secundário.
1: Sweep e flip o ingresso ali. Pra quem quer ir no show da Taylor Swift aí.
3: Cara, vamos. o pior é que o exemplo do show da Taylor tá vindo muito...
1: Não, é.
2: me, fala,
3: me fala teu racional, assim. Me fala o ordenamento do teu racional, assim. Não, eu não tinha racional. Eu só joguei a ideia aqui pra tá. tentar ver como aplicar. Só que o exemplo que eles deram é que muita gente acaba usando o exemplo de ingressos de show, né, que blockchain resolveria esse problema, né, você transforma os ingressos, ingressos em NFT, você consegue ter o tracking ali, você consegue saber se uma, sei lá, Tickets for Fun da vida uh, fez esquema com cambista para vender pro cara antes, né, você consegue ver os ingressos são originais ou não da carteira que ele veio e para quem foi vendido antes, se tá saindo da fonte ou não. Acabou entrando muito em, em voga aí o caso da Taylor Swift aqui, porque, pô, tinha muita gente que ficou na fila e tal, não sei o quê, e o cara, sei lá, o décimo terceiro da fila chegou na vez dele e já não tinha mais ingresso. Você falou, pô, como, como, como assim, né? O décimo terceiro não tem mais ingresso? Blockchain resolveria isso. Aí eu, o exemplo que eles deram foi, num mercado secundário no qual ingressos já são NFTs, que você consegue comprar ali, saber de onde veio... E botar a venda depois, que pô, aí seria um cambismo legal, né? Porque o, o criador estaria ganhando o royalty em cima ali. O Sweep Flip consegue vir para aí, sim, um cambista legal, vir e varrer o preço mais baixo do ingresso. O cara usa o, o protocolo deles para comprar tudo que está no valor, até o valor que ele estipulou, e assim definir um novo preço base.
0: Fez sentido? Sim, você dá, dá para a pool é. também, né? A, a pool poderia ser usada nesse caso. Às vezes o próprio organizador do evento poderia compor a pool pra, pra sei lá, ou eu pra da precificação. eu não tô conseguindo
1: ou... vender ou... o meu ingresso do J Quest. <risos> aí eu boto numa pool de liquidez.
2: É isso. Já que Cara. você tem suas redes sociais, foi um bom merchan agora, se alguém precisar. É. <risos> se alguém tiver <risos> a Espero que você consiga é agora. líquido.
1: Não, 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 não. Foi, foi uma piada. Eu não gosto de JQuest. Quest.
2: Cara, mas esse negócio
1: é...
3: é... Bem... Cara, dá pra ir longe nisso. Dá do...
1: pra ir bem Como longe, você... cara. É, tem o um mercado, né? Secundário tradicional, order book. E aí você compra um NFT, você bida. E aí tem a camada super flip, né? É que já o, vem o trazendo order um book, de liquidez, agregador. Tipo,
2: isso é engraçado, assim. Porque o order book faz muito pouco sentido pra ativo e líquido. E é por isso que o AMM é tão interessante, assim. Porque se você pensa, até... Eu não sei quem até da audiência já teve a oportunidade de mexer em home broker, você entra em home broker brasileiro que nada mais é do que a interface pela qual você negociações. quando você entra em ação líquida é uma coisa bela, porque você tem várias vários ofertas rolando quando você entra em opções, que é um ativo um pouco menos recorrente aqui no Brasil é horrível, porque você tem tipo uma ordem, sei lá 40% do preço do último negócio para cima, outra 40% para baixo você fala, cara, qual que é o preço justo desse negócio, em tese a metade é o meio termo, o meio do caminho entre tudo mas você não consegue ter liquidez. Então, às vezes, você tem que jogar uma ordem muito acima do preço justo, porque não tem ninguém negociando, de fato, aquele ativo. E aí você gera... Enfim, você tem a síntese do que é um mercado líquido. E para ingresso é a mesma coisa. Você só tem cambista, porque você não tem nenhum mercado organizado ou com liquidez suficiente para negociar. No caso de uma Taylor Swift da vida, talvez se você fizesse um order book, funcionaria, porque, de fato, tem demanda. Uhum. É... Mas se você vai para shows menores e até você tem que criar um mecanismo barato, porque não vale a pena você criar um mercado organizado para alguma coisa que vai acontecer uma vez no tempo e depois não vai acontecer de novo na mesma localidade. É... Mas se você cria um AMM, você gera uma liquidez imediata e o próprio provedor do... Ingresso, criador do ingresso, organizador, pode dar liquidez para aquele negócio e cobrar uma taxa em cima das transações que estão acontecendo ali. Então, ele vira o um market maker dentro do mercado que ele acabou de criar. Pô, esse exemplo foi legal. Inclusive, foi o texto do Léo, né? Que eu não tive a oportunidade ele, de ler. Ele
3: não falou especificamente isso. Ele Mas falou ele mais falou como blockchain. resolveria. É, tá. da blockchain.
2: É,
1: se eu sou holder de uma coleção, eu quero mais é que tenha pool de liquidez mesmo, cara. Eu acho muito fero. Vai atrair mais holder, vou poder prover liquidez e, e ganhar com a taxa. É, enfim, mil, mil, mil possibilidades. Pode
0: vender a hora que quiser? Vender a hora que quiser.
2: A ideia de vocês, assim como um todo, é, por exemplo, eu coloco isso para coleções já existentes. Uma pessoa com, vamos supor, é, 10 board apes pode criar um determinado pool. Ou a ideia de vocês é buscar alguma coleção que tá para ser lançada e esse cara quer dar liquidez ainda naquela coleção e ele vai da liquidez inicial dentro do pool. Que aí ele lista, sei lá, 10 NFTs que ele tem versus uma quantidade de dólares para começar da liquidez. E aí seria o próprio criador
0: dando liquidez.
1: Acho que tudo, né? E um, lança um lançamento de uma coleção via a, a, a Superflip seria fera também. A gente já discutiu isso, né?
0: Sim. Um negócio muito legal que seria, né? É, a gente viu ali no início, as primeiras coleções elas cobravam bastante no Mint. Elas pegavam lá mil Ethereum no Mint. E esse valor foi caindo, hoje já, já alguma, a maioria delas é free mint, né? Você pega de graça ali os primeiros a pegarem, beleza. Uma forma de voltar a cobrar o, o, um preço de mint seria: pô, vamos fazer, um mint vai ser tal valor, porém nós vamos reservar, sei lá, 50% do valor arrecadado para prover inicialmente de liquidez ali para, sei lá, 100 NFTs, 200 NFTs. Então a coleção ela já começa com. Um, com a liquidez, né? Então, quem tá comprando ali já, já tem a, a certeza de que, em algum momento, se quiser sair, vai conseguir vender. Uhum. Não necessariamente com lucro, mas já tenha tem a capacidade saída. ali de, de vender a hora que quiser. É, então, assim, a, gente, a nossa visão é que isso vai, isso é o, é o conector final ali entre o ecossistema de DeFi com o ecossistema de NFT. E o ecossistema de DeFi ali, o fungível, ele é muito maior do que o de NFT. Né? Nos últimos 365 dias, o volume negociado nas DEX é, foi de 800 bi dólares. No bear marketão. E de NFTs foram, foi 15 bi. Então, assim, 50 e poucas vezes menor o ecossistema de NFT. Por quê? Porque ele, é, são ativos extremamente líquidos em order books super primitivos. Uhum. Uma vez a gente traz a, a AMM a gente permite o usuário arbitrar. Então, imagina, por exemplo, uma pool de Ethereum com other deeds, uma pool de USDT com other deeds, e uma outra de ApeCoin com other deeds. Naturalmente, o preço do Ethereum flutua em relação ao dólar ou da ApeCoin flutua em relação ao dólar, flutua em relação à própria Ethereum. Então, toda vez que isso flutua uma pool fica mais barata que a outra. Então, gera uma oportunidade de arbitragem. E você consegue... Então, você, como você tem liquidez de comprar e de vender a mercado, no mesmo bloco da, da Ethereum, você consegue arbitrar aquilo ali e explorar aqueles dois preços. Então, você tem ali um claro... Eu, eu, eu falo que é uma liquidez de alta entropia. Porque a todo momento você tem um estímulo de arbitragem. Então, você... É, nessa arbitragem, o usuário vai pagar o rote de venda secundária na compra e vai pagar o de da secundária na venda. Então, isso pode reaquecer o ecossistema de NFT, porque o quanto que essas coleções podem receber é muito grande. E o arbitrador tá arbitrando porque ele tá ganhando. Então, assim, você cria um... A nossa visão é que isso vai estimular a liquidez do, do mercado de NFTs muito. E reaquecer, assim, igualar os dois e tornar meio que irrelevante essa diferenciação dos dois mercados.
2: Cara, uma outra coisa que a Dani comentou que eu queria entender. Como é que você, por exemplo, você fala um... Lançar uma coleção do zero num pool. É... Quando você... Vamos supor, eu já pensei na possibilidade de você criar um pool de início, assim, ser a primeira fonte de distribuição de qualquer produto mas você tem um mega problema porque vamos supor, você coloca 100 dólares de um lado e uma cacetada de token do outro e pode ser token fungível ou não fungível é, se começar a ter muita demanda pelo token que você está tentando distribuir você vai estar tá injetando muitos dólares ou enfim, muitos recursos ali dentro via um outro token e aí o token que você quer listar acaba ficando muito caro. Só que para o emissor ele ganha só na taxa de negociação porque ele está dando a liquidez. Ele não tem como capturar o valor da venda primária que está no restante dos dólares dando liquidez. Como ele poderia fazer isso? Ele deixaria uma parte das NFTs em posse própria e venderia de novo pro pool e capturaria? Ou é. falta um produto para fazer é, isso? Na
1: real, é, é, o, o lançar seria isso que o Léo falou, né? Lança com o com, com Mint, mas já lança agregando uh, uh, o Superflip junto. isso. Então, ah, você essa. lança você e já lança, dá a negociação
2: no mercado secundário, via MM é, junto? É o
1: que o Léo falou. Você faz o lançamento, cara, ó, o valor do Mint é esse daí… Mas X% vai ser destinado para a previsão de liquidez. Então você já lança e já pula com ele para dentro do, do ecossistema de DeFi, entendeu?
2: Tá, Seria entendi. isso. Entendi. É porque essa, essa, essa outra que, que eu citei foi uma outra coisa que eu tinha pensado, tipo, não necessariamente no Mint, mas você cria um pool de um token que em tese não vale nada, mas você está dando valor porque você coloca os dólares na outra ponta. Mas como é que o emissor daquele token recuperaria a liquidez que está sendo travada pelo cara que tá comprando? E aí é isso ia gerar uma precificação tá. Esse negócio é bem legal. A gente já teve essa discussão, um, acho que eu não tô lembrando tem, qualquer tempo. Eu lembro, eu lembro. E
0: tem um negócio interessante, que é engraçado que o primeiro tweet dos Bored Apes é assim, não sei se foi o primeiro exatamente, mas eles se lançaram fazendo num período onde tava foi no ápice, né, o Ethereum tava lá, quatro mil e tantos dólares, e só que o ecossistema tava meio parado ali, mas assim, meses antes, né, assim, foi aquele boom dos, dos ICOs e do, dos lançamentos via DEX lá de, de tokens, né, ali em 2021. E aí os BodyJap se lançam falando assim, é, estamos fazendo, lançando dessa forma porque bound curves are bons esquemas. Alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente a frase, mas era criticando o sistema de lançamento de tokens que era na, nas bond curves, nas pools de liquidez. E agora a gente tá trazendo as pools de liquidez para os próprios NFTs, né? Então, assim, é, é, é uma tecnologia, tá né? É uma tecnologia e gera... Não, o mundo deu voltas quando eles lançaram o ApeCoin, né? Eles estavam criticando uhum. o lançamento de tokens agora, e agora lançaram. Mas assim, é uma tecnologia que agrega muito valor né, para o ecossistema.
3: Cara, muito massa e, enfim, vamos ter que caminhar aqui para o final. Se o pessoal que estiver vendo aí quiser saber mais sobre Niftify, Sweeping Flips ou vida pessoal de vocês, onde que eles podem encontrar?
1: Boa, pra saber mais sobre NFTs e Taylor Swift, tô zoando. É, superflip você vai achar no Twitter, superflip mesmo. É, Sweep de varrer O nflip é só a letrinha N. É, o site é Superflip.io. Estamos lá no Twitter, é, deixando legal. Tem o Discord também. Tem a, a, o link na bio. Pra saber da minha vida pessoal, é arroba no Twitter, com dois M's no final. Mas se eu sempre for procurar da minha vida pessoal, não vai achar, que eu só falo do Superflip o dia inteiro. É, é isso, né, Léo?
0: Isso. E para mim, eu até peguei a colinha aqui. É, o meu Twitter é Léo e R Carvalho. E também sou bastante ativo no LinkedIn, né? Eu deveria ser mais, mas eu acho que profissionalmente eu gosto bastante de postar lá, comunico bastante com, com o brasileiro. E, então, assim, Leonardo Carvalho no, no LinkedIn. O pessoal me acha também.
3: Show, show de bola. Show de bola. Minhas redes sociais, eu ia falar redes pessoais, mas, enfim, arroba Eric com CH em todas elas. Também estou bastante ativo lá: Twitter, Instagram e YouTube. Deixo o meu tchau e.
2: Eu não estou tão ativo, preciso voltar a ser ativo. Eu fui ativo por um curto período de tempo e abandonei essa vida de influencer. Tentarei voltar. É uma das minhas metas aqui. Eu só apareço no podcast. Um abraço e com essa autocrítica encerramos o podcast. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
1: Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível de segurança desse tipo de investimento. Te vejo por lá.